0: Die Böden so ausgelaugt sind, dass unsere Lebensmittel kaum noch Spurenelemente wie Zink und Selen enthalten. Ich habe mal gehört, dass in Süddeutschland die Menschen viel schlechter mit Jod versorgt sind. Mich würde interessieren, ob das wirklich so ist
1: und woher das Wort kommt. Paranüsse erhalten ja sehr viel Selen, Aber jetzt warnte mich eine Freundin, dass diese Nüsse häufig radioaktiv sind. Gibt es andere pflanzliche Lebensmittel, die viel Selin enthalten? Verbraucherhelden mit Wissenshunger. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula. Und Daniela, also Food-Themen
0: sind ja total angesagt, doch leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodemie und bringen regelmäßig in unserem Podcast wissenschaftlich basierte Superfood für die Ohren. Und schon geht es wieder weiter. Diesmal haben wir weitere Spurenelemente uns vorgenommen. Bevor wir aber beginnen, kommt natürlich wieder unsere ZuhörerInnen-Frage. Und diesmal ist es ein Zuhörer, nämlich der Hans. Er substituiert schon seit einiger Zeit Eisen in Form von Eisenpräparaten, ohne dass es vom Arzt abgesprochen war. Und jetzt wollte er mal wissen, weil er sich nicht ganz so sicher ist, ob er es nicht doch überdosiert, welche Symptome denn auftreten können, wenn man zu viel Eisen aufnimmt? Ursula, da kannst du weiterhelfen, richtig? Das
1: Erstaunliche ist nämlich, dass diese Symptome bei einer Überdosierung, die Symptome im Prinzip die gleichen Symptome sind wie bei einem Mangel an Eisen. Also man bekommt Kopfschmerzen, man ist müde, man ist abgeschlagen, man hat Konzentrationsschwierigkeiten. Also wenn das alles auftritt, dann würde ich dem Hans empfehlen, unbedingt zum Arzt zu gehen und einfach mal testen zu lassen, wie sind denn meine Eisenwerte im Blut, wie ist denn mein Eisenstatus? Muss ich wirklich noch diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder reicht eigentlich mein Eisenstatus schon aus? Also das würde ich eigentlich allen raten, die Eisenpräparate nehmen. Lasst erstmal untersuchen, ob ihr überhaupt einen Mangel habt, bevor ihr substituiert. Ja,
0: und dann gehen wir doch gleich in das nächste Spurenelement. Das ist übrigens mal wieder kein kritischer Nährstoff nur für Veganer, sondern ist auch in der Gesamtbevölkerung häufig zu wenig aufgenommen. Nämlich bei 30 Prozent, schätzt man. Ursula, du weißt, um welches Spurenelement es sich handelt? Um Jod. Ganz genau. Also diese drei Buchstaben, die es wirklich in sich haben, Jod, ist ein Mikroelement, das ganz wichtig ist für die Schilddrüsenhormone. Und äh, wenn das nicht ausreichend aufgenommen wird, dann wird es problematisch, weil Jod ganz wichtig bei der körperlichen und auch bei der geistigen Entwicklung, also wirklich für das Wachstum und für die Entwicklung vom Gehirn notwendig ist. Und ja, Schilddrüse, ich glaube, das verbindet jeder mit dem Energiestoffwechsel. Bei Über- und Unterfunktion sind die Menschen ja auch meistens sehr über- oder untergewichtig. Jod ist ganz wichtig für den Herzrhythmus und für den Blutdruck und auch für die Körpertemperaturen, somit auch für die Nahrungsverwertung. Also ihr merkt schon, ein wirklich kleines Element, das aber ganz wichtig in unserem Körper ist und eine angemessene Jodversorgung ist damit also einfach ganz, ganz primär für die Lebensqualität eines jeden Erwachsenen, mal abgesehen
1: bei Kindern. Ich kann mich erinnern, dass wir im Studium den Begriff Kretin oder Kretinismus gelernt haben im Zusammenhang mit Jod. Eigentlich ist es ja ein Kretin, das ist ja ein französischer Begriff, der sagt eigentlich ein Dummerchen und das kommt daher, dass wenn eben Kinder in ihrer Entwicklungsphase zu wenig Jod bekommen haben, dann entwickeln sie sich zu einem, na, in Anführungszeichen, dummerchen. Ja, und bei Erwachsenen ist es ja zum Teil mal wieder
0: ganz unspezifisch erstmal so ein Mangel, also trockene Haut, Haarausfall, dann natürlich auch die Gewichtszu- oder Abnahme, eine depressive Verstimmung verbindet man auch häufig mit Jodmangel, aber auch zum Beispiel eine niedrige Kältetoleranz. Das hat einfach dann mit dieser Aktivität vom Stoffwechsel, ne, dass es ja. mir immer kalt ist, auch Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten. Also ihr merkt schon, es sind Immer wieder ganz unspezifische äh, Symptome, die vielleicht nicht gleich auf einen Jodmangel hinweisen. Daher ist es also einfach auch wichtig, dass man äh, insbesondere als Veganer darauf achtet, dass man ausreichend Jod aufnimmt. Wo steckt denn das drinne, das Jod? Das ist das große Problem, dass es hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln, nämlich im Fisch enthalten Mhm. ist, also gerade in Meerestieren, da bekommen wir sehr viel Jod, deswegen empfiehlt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, obwohl es was die Nachhaltigkeit angeht, der tatsächlich schon ein großes Problem ist durch die Überfischung der Meere, empfiehlt die DGE immer noch einmal pro Woche Seefisch, damit man halt einfach hier eine große Menge an Jod auch aufnimmt.
1: Also im pflanzlichen Lebensmitteln ist es gar nicht enthalten? Doch,
0: aber in so unwesentlichen Mengen, dass man da jetzt nicht seinen Tagesbedarf wirklich decken kann. Also in Champignons, in Brokkoli, Erdnüsse und Spinat äh, haben einen gewissen Anteil Kürbiskerne. Aber das sind so unrealistische Mengen, so sodass es für mich als Veganer also völlig
1: unmöglich ist, hier die, meine Jodversorgung wirklich abzudecken. Und wie ja. ist es dann mit dem Salz, in dem das Jod quasi zugesetzt wird? Soll ich dann... Das kaufen und verwenden? Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Die WHO hat das ja
0: als Vorbeugemaßnahme auch unterstützt, dass wir unser Salz tatsächlich jodieren, sodass man versucht, über diese tägliche Speisesalzaufnahme auch den Jodbedarf abzudecken. Leider ist es so, dass... In den Privathaushalten wird, glaube ich, Jodsalz relativ häufig verwendet, aber in der Industrie und auch im Handwerk werden die Lebensmittel leider selten mit Jodsalz bestückt und vor allem ist die Tendenz sogar rückläufig. Das habe ich
1: auch schon gehört, ja. Genau, die Bäcker, dass die gar nicht mehr Jodsalz verwenden, um ihr Brot zu backen, was ja eigentlich echt sinnvoll wäre.
0: Ja, und vor allem ganz simpel, um die Versorgung der Gesamtbevölkerung abzudecken. Es gibt übrigens auch so Nord-Süd-Gefälle in Deutschland, was die Jodversorgung angeht. Also im Süden ist die Bevölkerung deutlich schlechter versorgt als im Norden. Das kommt einfach auch daher, dass die Böden deutlich jodreicher sind. ja. Und durch das Futtermittel gelangt das natürlich dann auch in die Milch beziehungsweise in das Fleisch. Und deswegen wird zum Teil tatsächlich auch das Futtermittel jodiert, damit man hier auch nochmal ein, ja, eine gewisse Bedarfsdeckung durch die
1: tierischen Lebensmittel abdeckt. Ja, was natürlich dann für die Veganer nicht zum Tragen kommt, also die müssen sich wirklich auf das Jodsalz verlassen. Jetzt bevorzugen ja
0: viele auch Bioprodukte und da gibt es in der Zwischenzeit auch Meersalz mit äh, jodhaltigen Algen. Und da sind wir jetzt gleich nochmal beim nächsten Thema. Das ist nämlich die einzige pflanzliche Quelle, die immens Jod liefert, nämlich die verschiedenen Algenprodukte. Die Spirulina oder die Afa-Algen haben äh, sehr, sehr viel Jod und da liegt im Prinzip auch schon das Problem, es sind nämlich so viel Jod, dass es auch hier zu einer Überdosierung kommen kann. Also nur mal, um so ein Verhältnis zu haben, so 200 Mikrogramm am Tag ist die Aufnahmeempfehlung und Algenprodukte können 5 bis 11 tausend Mikrogramm pro Gramm Trockengewicht enthalten. Und deswegen empfehlen das BFR und auch wir, dass man nicht Algenprodukte nimmt als Nahrungsergänzungsmittel, weil man hier nie genau weiß, welche Dosierung bezüglich des Jods aufgenommen wird, sondern dass man hier wirklich dann standardisierte Produkte nimmt, wo ich ganz klar weiß, wie viel Jod ist wirklich in dem Präparat, also in der Kapsel oder in dem Pulver enthalten. Also es ist wirklich ein hohes Risiko durch diese Algenprodukte gegeben, sodass auch das BFR davor warnt, weil man einfach diese exzessiven Jodaufnahmen auf jeden Fall vermeiden sollte. Eigentlich müsste
1: da vom Gesetzgeber her ein Standard, dass da angegeben wird, wie viel Milligramm Jod, pro 100 Gramm drinne sind, damit der Verbraucher das besser einschätzen kann. Du, es ist auch
0: tatsächlich so, dass auch ein Warnhinweis eigentlich auf den Produkten drauf sein müsste. Ja, Auch das ja. findet man aber häufig nicht. Also da gibt es von 2019 ein Monitoring, wo man also festgestellt hat, dass da dieser Warnhinweis eigentlich nur bei 8, Prozent der Proben wirklich vorkam. Ich hoffe, dass das in der Zwischenzeit, also es sind ja jetzt doch drei Jahre her, sich verbessert hat, aber ja, da müsste man fast mal wieder einen Marktcheck machen. Absolut. Also für Veganer bedeutet das, Natürlich kann man jodhaltige Lebensmittel nutzen, wie Champignon, Spinat und dergleichen, aber das reicht nicht aus. Das heißt, man sollte auf jodhaltiges Salz zugreifen und eventuell dann tatsächlich auch supplementieren, aber da gilt natürlich wie immer, Zuerst zum Arzt gehen. Ja, so ist es, genau. Das war es erstmal von seitens von mir mit dem Jod. Ursula, du hast dich mit weiteren Spurenelementen
1: befasst, die ja. kritisch bei Veganern sein können. Genau. Ich würde jetzt mit dem Zink weitermachen. Das Zink ist ein Spurenelement. Wir haben ungefähr so zwei Gramm in unserem Körper, vor allem in den Knochen und in den Haaren und in der Haut. Im Gegensatz zu den anderen Mineralstoffen haben wir leider einen nur ganz, ganz geringen körpereigenen Speicher für Zink, was bedeutet, dass wir es wirklich regelmäßig über die Nahrung aufnehmen müssen, denn... Das Zink ist ganz, ganz wichtig für unsere Enzyme. Circa 100 Enzyme enthalten Zink oder funktionieren nur, wenn wir genügend Zink in unserem Körper haben. Und das Zink ist sehr, sehr wichtig bei der Zellteilung. Und zwar, wenn wir unser Erbgut, wenn das dupliziert wird, wenn das gelesen wird, dann brauchen wir Zink dafür, dass das richtig abgelesen wird und dass die Zellen quasi richtig wieder neu produziert werden. Ja, und
0: das wissen wir ja, das passiert ja ständig im Körper. Unsere Zellen werden ja ständig erneuert. Und wenn da Reproduktionsfehler passieren, dann kann das ganz gravierend sein. Mir würde auch bei Zink sofort das Immunsystem einfallen, weil also in jedem Herbst werden die ganzen Nahrungsergänzungsmittel gehypt,
1: weil das ja so wahnsinnig wichtig ist fürs Immunsystem du sagst es, ganz genau. Also unser Immunsystem funktioniert nicht, wenn wir nicht ausreichend Zink haben. Und was auch nicht funktioniert, ist die Wundheilung, weil wir ja gerade gehört haben, dass es ganz wichtig ist für die Zellteilung. Also Wunden heilen nicht wirklich ab. Und vielleicht kennt ihr das auch in der kalten Jahreszeit, dass ihr so an den Mundwinkeln so wunde Stellen habt. Ich hatte das schon mal angesprochen, das sind sogenannte Mundwinkelragaden und die deuten auf einen Zinkmangel hin, wenn man die hat und wenn das überhaupt nicht abheilt zum Beispiel. Und man bekommt kommt andauernd irgendwelche Infekte und äh, ist dauernd erkältet oder krank. Das ist auch ein typisches Zeichen für Zinkmangel. Jetzt befürchte ich fast, dass Zink mal wieder viel in tierischen Lebensmitteln
0: ist, wenn du das als kritischen Nährstoff heraus extrahiert hast für Veganer. Ja, das
1: ist wirklich hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln drin. Aber es gibt auch Lebensmittel, die Zink enthalten die für Veganer geeignet sind. Das sind nämlich die Vollkornprodukte, das sind die Hülsenfrüchte, die Ölsamen, zum Beispiel Sesam, Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Nüsse, in denen es auch Zink enthalten. Allerdings enthalten diese Lebensmittel auch wieder natürlicherweise die Phytinsäure. Mhm. Und vielleicht habt ihr die anderen Podcasts gehört, Die Phytinsäure hindert leider unseren Körper daran, das Zink aufzunehmen. Aber auch hier hatten wir schon Tricks verraten. Was können wir machen? Genau. Und zwar wichtig wäre es zum Beispiel bei den Vollkornprodukten, dass wir die entweder einweichen oder säuern. Das passiert zum Beispiel mit einem Sauerteig. Denn dadurch wird die Phytinsäure zerstört. Oder wir erhitzen die Produkte. Passiert ja auch beim Brotbacken. Auch dadurch wird die Phytinsäure zerstört, Oder wir tun sie fermentieren. Mhm. Soja ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Wenn man diese Produkte fermentiert, auch dann wird die Phytinsäure zerstört und wir können das Zink daraus viel besser aufnehmen. Das heißt, wenn ich mich abwechslungsreich ernähre
0: und auch diese Kochtipps wahrnehme, dann könnte es mir auch gelingen, meinen
1: Zinkbedarf abzudecken als Veganer. Ja, das kann ich mit einem Ja bestätigen. Mhm. Brauchen tun wir, ja, relativ viel. Das sind Frauen 8 Milligramm, Männer 14 Milligramm. Also ungefähr so wie beim Eisen. Aber du hast es schon gesagt, wir können durch eine abwechslungsreiche Ernährung, durch eine vollkornbasierte, Hülsenfrüchte-basierte Ernährung, können wir unseren Zinkstatus sehr gut decken. Das sind noch
0: erfreuliche Nachrichten. Jetzt hast du gleich das Selen noch erwähnt gehabt. Das war doch auch ein kritisches Spurenelement für Veganer. Ja, und
1: es wird auch sehr, sehr gerne, zusammen mit dem Selen als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Also die zwei in Kombi zusammen, gut fürs Immunsystem, gut für Haare, Haut, Nägel und sowas. Das Selen ist wichtig, weil es die Radikale im Körper abfängt. Also Radikalbildung im Körper, zum Beispiel auch bei einem Infekt, dann hilft das Selen. Deswegen wird es meistens zusammen mit dem Zink kombiniert für die Immunabwehr. Es ist aber auch wichtig für die Schilddrüsenhormone. Also da spielt es mit dem Jod wieder zusammen. Und es ist ganz wichtig bei Männern für die Spermabildung, also für die Fortpflanzung. Und Selen
0: habe ich im Kopf, das ist tatsächlich wieder mein Spurenelement, wo immer die, äh, das Argument ist, dass es bei selen armen Böden dann es auch schnell
1: zu einem Mangel kommen kann. Ja, aber das wird häufig dementiert, also es wird immer wieder gesagt, ja, unsere Böden mhm. sind selenarm, unsere Böden sind zinkarm, aber das stimmt nicht ganz, weil wir dadurch, dass die Landwirtschaft mittlerweile ja verschiedene Fruchtfolgen macht, also nicht mehr jedes Jahr das Gleiche, die gleiche Pflanze auf dem Boden anbaut, können die Landwirte dem ganz gut entgegenwirken. Also das ist häufig ein Argument der Pharmaindustrie, wenn ich das mal so sagen darf, damit sie ihre Selen- und Zinkprodukte auch verkaufen. Unsere Böden sind arm an diesen Mineralstoffen, also braucht ihr Supplemente ihr braucht, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Dem kann ich nicht zustimmen. Zumal die Zahl der Lebensmittel, in denen Selen enthalten ist, also sehr, sehr groß ist. Also die ganzen Nüsse, da fallen vor allem die Paranüsse auf, die haben extrem viel, aber Vorsicht, nicht zu viele Paranüsse essen, die haben nämlich eine natürliche Radioaktivität. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber, aber es gibt ja noch so viele andere Nüsse. Spargel ist ein guter Lieferant, die Pilze hattest du vorhin auch schon beim Jod angesprochen, auch die liefern uns viel Selen, wieder die Hülsenfrüchte und das Kohlgemüse, also Weißkohl oder Brokkoli sind tolle Selenlieferanten und die Zwiebeln, also diese ganzen Zwiebeln und Knoblauch, in denen Schwefelstoffe Mhm. enthalten sind, denn die sorgen wieder für eine bessere Aufnahme von Selen und übrigens auch vom Zink. Also man kann die Zinkaufnahme auch verbessern und die Selenaufnahme, wenn man zum Beispiel Zwiebeln in die Speisen reintut und der Schwefel aus diesen Zwiebeln und Knoblauch, der hilft bei der Aufnahme von Selen und Zink. Das ist immer spannend, wie die Natur sich so gegenseitig hilft. Ja, das finde ich auch toll. Sollten wir einen Selenmangel haben, dann ist es wie beim Zink, das Immunsystem ist nicht mehr so fit, also wir sind infektanfälliger, die Spermaproduktion geht runter, habe ich ja gerade gesagt, weil es wichtig ist für die Spermabildung und häufig kommt es vor bei Personen, die entzündliche Darmerkrankungen haben, übrigens auch beim Zink, also weil dann nämlich die Aufnahme im Darm verschlechtert ist, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und bei Reizdarmpatienten, bei denen kann es zu einem Zelen- oder Zinkmangel kommen, Aber eigentlich als Mangel an allen Mineralstoffen, weil die natürlich die Aufnahme im Darm verringert ist, wenn dort entzündliche Prozesse stattfinden. Ich würde euch wieder für die Shownotes ein paar schöne Tabellen machen, wo ihr seht, in welchen Lebensmitteln sind Jod drin, in welchen sind Selen und in welchen sind Zink drin, falls euch das interessiert. Und auch wieder ein paar gute Links euch reinpacken, falls ihr euch noch weiter informieren wollt zu diesen Themen.
0: Ja, dann haben wir doch einen ganz tollen Rundumschlag gemacht, wo die kritischen Nährstoffe bei veganer Ernährung sind in den letzten Folgen. Ich glaube, dann schließen wir tatsächlich das Thema vegan erstmal ab und ihr dürft gespannt sein,
1: was wir dann als nächsten Podcast bringen. Und bis dahin, bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Ja, ganz genau. Und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder auch nicht,
0: drehtet mit uns auf jeden Fall in Kontakt über Ernährung@vzbayern. Könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schicken, dort eure Themenwünsche nennen, Kritik äußern oder auch Kommentare hinterlassen. Und natürlich freuen wir uns auch über jeden, der uns abonniert. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss. Tschüss.